0: Salam khairukum mantagulma Al Quran wa alma. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sekarang ini mempelajari Al Quran kemudian mengajarkannya. Meskipun dia itu terpatah-patah, mengucapkan membaca Al Quran maka Allah telah tetap menghargainya. Di dalam hadis Rasulullah S.A.W disebutkan manqor Al Quran. Barang siapa yang sekarang ini Membaca Al-Quran terpatah-patah Kesulitan di dalam mengucapkannya Baik makhrujnya dan tajwidnya Maka Allah akan berikan dua pahala Oleh karena itu Kalau kita sekarang ini mendapatkan Ingin mendapatkan solusi dari kehidupan Solusinya adalah Al-Quran Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa lima fi shudur saytelah turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh yang ada di dalam dada. Wa anzalna 'alaikal kitabati bayan li kulli syai'in wa hudan lil muslimin. Jadi di sini fungsinya shifaa'un, rahmatun, hidayatun wa busrah. Jadi kabar gembira. Memang Al-Qur'an itu isinya adalah memberikan kesembuhan, memberikan rahmat, memberikan kabar gembira dan sebagai petunjuk terutama hudan lil -mutaqib. Apalagi di bulan Ramadan. Yang Allah tegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al quran udal nas huda wal furqan. Kalau memang seperti itu, mari kita kejar di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan mukjizat dan kedahsyatan Al-Qur'an. Pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Pernah Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, satakunu fitnah." Akan datang satu fitnah. Kemudian Andi bin Abi Thalib bertanya, "Wa qultu, wamelmahraj ya Rasulullah apa jalan keluarnya Subhanallah inilah jalan keluar dari seluruh fitnah terutama fitnah akhir zaman bukan sekarang kita melarikan ke barat ke Timur untuk mencari solusi kebingungan solusi kepurapundaan bangsa umat tetapi kata Rasulullah Islam ketika ditanya Mal makhraj minha ya Rasulullah Apa jalan keluarnya Rasulullah mengatakan kitab Allah Azza wa jal Fihi naba'u man qablakum Di dalamnya ada kisah Umat-umat sebelum kalian Ya yeah. Wa fasluma baynakum Dan pemutus diantara kalian Wa khabaru man ba'dakum Dan kabar-kabar Orang yang akan hidup Setelah kita nanti Waul faslu laysa bil hazl. Dia adalah pemutus yang serius, tidak main-main. Makanya seluruh yang disampaikan Al-Qur'an itu serius. Yang disampaikan Al-Qur'an itu merupakan suatu hal yang faedah, manfaat, tidak ada yang sia-sia. Man -sia. tarakahu min jabbadin qasamallah. Siapa yang mencoba-coba untuk meninggalkan Al-Qur'an karena kesombongan, maka Allah akan patahkan. Ya. Maknanya siapapun yang menghina Al-Quran, Allah akan hancurkan akhir hayatnya. Allah berikan akhir yang buruk di dalam kehidupannya, baik itu pribadi, masyarakat dan bangsa. Wamani betagol al-Huda, fee gayrihi abdullahulloh. Siapa yang mencoba-coba untuk mencari hidayah dari selain Al-Quran, Allah akan berikan kesesatan. Tidak akan diberikan solusi, tidak akan diberikan jawapan. Tidak akan diberikan hidayah Bahkan dia akan hidup di atas kesesatan Di dalam kesesatan yang berlipat-lipat Contoh saja Orang yang mencari kebenaran lewat filsafat dan ilmu kalam Apakah dia mendapatkan itu semua? Coba lihat bagaimana prinsip mereka Ketika mempelajari filsafat dan bahkan setelah lulus Meluar statemen Yakin adalah awal dari kerakuan. Dan raku-raku adalah awal keyakinan. Kenapa? Karena yang menjadi sumber pencarian adalah ini. Ilmu filsafat. Bukan Islam. Bukan Al-Quran. Wawahab lullahi majin Dia adalah tali Allah yang paling kuat. Paling bagus. Dan paling hebat. Siapa yang sekarang ingin nyambung dengan Allah. Pegang itu Al-Quran. Makanya... Al-Quran itu ibarat tali Yang satunya di, di uh, Apa namanya tangan Allah Yang satunya di tangan seorang hamba Al-matin wa hakim Dia adalah peringatan yang bijak Tidak ada satu peringatan pun Yang disitu mengecewakan hambanya Sekarang merugikan hambanya Semuanya Bahkan tidaklah diperintahkan Allah Pasti mengandung kebaikan untuk hambanya Dan tidaklah dilarang Allah Pasti mengandung keburukan untuk hambanya. وَوَا Wa السِّرَاطُ mustaqim. Makanya di antara para ulama ketika menafsiri ihdina siratul mustaqim. Di antaranya Ibn Abbas mengatakan adalah Al-Quran. وَوَا الَّذِي لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَنْسُنُ Tidak ada lesan manapun. Mau barat, mau timur, mau ajam, mau Arab. Yang adanya kekaburan dan kesamaran. Ketika menyampaikan, ketika membaca, ketika menjelaskan. Menjadi argumentasi dalam hidup. nggak ada kekaburan. Dan tidak ada yang melenceng hawa nafsu ini. Artinya, Selagi hawa nafsu itu masih dikontrol oleh Al-Quran. Masih mau dibimbing oleh Al-Quran. Maka tidak akan melenceng. Dan tidak akan menyesatkan pelakunya pemiliknya. Karena memang hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Yang ada adalah dikendalikan. Makanya Allah mengatakan, Fa amma, wa, amma man rabbihi, wa hawa, fa innal Surga menjadi tempatnya an Tidak akan pudar Dan tidak akan hilang keunikan, keantikan, kemucizatannya Karena banyaknya dibantah, banyaknya diserang Subhanallah Kalau kita lihat Bagaimana usaha lawan-lawan Islam untuk melemahkan Al-Quran baik dengan ceramah dengan tulisan download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda tersedia di Google Play dan App Store Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Yunnah Maranah
1: Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa Anak-anakku sekalian para santri Di ma'had tahfidh quran uh, Tarbiyah sunnah Bandung Alhamdulillah Pagi Jumat ini kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Fiqh sholat Khususnya membahas beberapa kesalahan orang-orang yang sholat, di dalam sholatnya. Karena kalian ini calon-calon imam nanti, maka sebagai imam sholatnya akan menjadi perhatian para makmum. Kalau sholatnya kelihatan asal-asalan tidak benar, Apalagi salah. Wibawa imam itu jatuh. Kepercayaan makmum kepada imam hilang. Maka sebagai imam kalian harus benar sholatnya. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan asal-asalan sholat itu. Nah kita sudah membahas banyak kesalahan Sejak mulai sebelum sholat, pakaian, tempat, dan seterusnya Kita akan lanjut Poin terakhir yang kita bahas adalah Tidak mengisi setiap gerakan dengan zikir Termasuk ketika bangkit dari ruku menuju berdiri zikirnya kan sami Allahuliman hamidah kalau di tempat lain Allahu akbar kan khusus bangkit ke ruku sami Allahu liman hamidah setelah berdiri baru rabbana walakal hamd salah satu kesalahan makmum di dalam salat Ketika bangkit dari ruku tidak membaca sami Allahu hamidah tapi langsung rabbana walakal ketika bergerak para rabbana walakal hamdu alahzikir ketika berdiri e, tidak itu sudah kita terangkan sekarang kita teruskan kesalahan berikutnya adalah ada mutma'ninah firruku wal i'tidal was sujud, wal sujud julus tidak adanya tumanina, baik ketika ruku ketika i'tidal ketika sujud atau ketika duduk di dalam sholat tidak tumanina. apa makna tumanina? secara bahasa tumanina itu tenang tidak terburu-buru maknanya ada jeda berhenti ketika ruku selama rukunya ada berhenti dalam keadaan ruku ketika itidal berdiri juga ada berhenti beberapa saat ketika berdiri Ruk, sujud juga begitu Kalau tidak ya tidak rukunya itu belum sempurna baru bungkuk langsung bangkit terus ketika berdirinya belum sempurna langsung sujud lagi ketika si kening baru aja antal antal tanahnya, nempel di tempat sujud tuk, langsung uh, bangkit untuk duduk. duduk belum tegak sudah sujud lagi kebayang bacaannya ngebut kadang-kadang bacaan ruku dibaca ketika bergerak jadi ketika ketika berdiri Allahu akbar kemudian sujuknya belum sempurna udah baca subhanallah 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 jadi ketika ruku selesai langsung sami Allah liman rabbana walakal hamdu itu jalan ketika menuju sujud itu namanya apa tidak tumanina padahal tumannah itu rukun salat Siapa yang tidak melakukan tumanina dalam salat tidak sah salatnya alias batal ada banyak riwayat tentang hal ini diantaranya sebuah hadis dari Zaid bin Wahab dia berkata Ra'a Hudzaifah Su Suatu saat Hudzaifah al-Yamani seorang sahabat Nabi melihat ada seseorang salat Tapi dia tidak menyempurnakan rukunya ataupun sujudnya. Tadi, seperti tadi ngebut. Rukunya belum sempurna, sudah langsung berdiri. Berdiri belum sempurna, sudah langsung sujud. Baru saja kening ini nempel di tempat sujud, langsung bangkit lagi. Tidak sempurna. Maka kata Nabi, kata Hudhaifah, Masolaita, kamu belum sholat. sanainya kamu mati dalam keadaan seperti ini berarti kamu mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap tidak sah dan asar ini menunjukkan wajibnya tumanina dalam seluruh gerakan salat mengabaikannya membatalkan salat karena apa karena kata Uthayifah Masaleita kamu belum salat artinya tor tadi tidak sah sama kasusnya dengan sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu kata Abu Hurairah Inna Nabiyya Alaihi Sallam Dakhala al Masjidah Fadakhala rajulun Fasallah thumaja'a fasallam alnabi alaihi salam irji fasolli, fa tusalli kata Abu Hurairah Nabi saw masuk masjid Salat tahyatul masjid lalu duduk bersama para sahabat nggak lama kemudian datang lagi seseorang Salat dia Setelah salat datang menghampiri Nabi Ali salatu wassalam dan menyampaikan salam. Setelah salamnya dijawab, kata Nabi Ali salatu wassalam, kamu kembali, salat lagi. Karena kamu belum salat. Padahal tadi sudah salat, tapi dianggap kau belum salat. Artinya salat tadi tidak sah. Orang itu salat lagi. Setelah itu datang lagi. Kata Nabi Ali salatu wassalam, Kamu kembali sholat karena kamu belum sholat tiga kali. Setelah tiga kali orang itu berkata waladi bantak bil haq ma'ahsanu qayri ma'ah ma'ushinu qayrohu falim nih ya Rasulullah aku tidak bisa lagi lebih baik daripada sholatku yang tadi itu sholatku terbaik terbaiknya aja. Salah. Tolong ajari saya bagaimana tata cara sholat yang benar. Lalu oleh Nabi Ali sholat wasalam diterangkan. Idakum ta'iras sholati faasbiil wudu, thumma staqbilil qiblah, fakbir thumma qra' matay sarameka min al Qur'an. ثم مرج ثم مرك حتى تطمئن راقيا ثم مرفع حتى تعتد لقائما ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مرفع حتى تطم Lalu diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Coba perhatikan bagaimana tata cara salat yang benar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Apabila kamu sudah berdiri mau salat, kalau apabila kamu mau melakukan salat, sempurnakan wudhumu. Lalu menghadaplah ke kiblat. Kemudian bertakbirlah." Lalu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi baca iftitah, fatihah, lalu baca surat yang kita hafal. Kemudian rukulah kamu sampai kamu tumaninah dalam ruku. Ada tumaninahnya ditekankan. Kemudian angkat kepalamu dari ruku sampai kamu tegak berdiri tidak. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumaninah di dalam sujud. Kemudian angkat kepalamu dan duduk sampai kamu tumaninah ketika duduk. Kemudian sujudlah sampai kamu tumaninah dalam sujud. Lakukan semua itu dalam seluruh rokaat sholatmu. Jadi Nabi SAW. Menekankan tumanina kepada orang ini, kayaknya orang tadi tidak tumanina. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama hadis tersebut sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Berkata para ulama ketika menerangkan hadis ini. فيه دليل على وجوب التمكينه وان من تركها لم يفعل ما امر به فيبقى مطالبا بالامر فتأمل أمره في فانه لا يكفي مجرد في Ruknillarofi hatta tak tadilah Di dalam hadis ini terkandung dalil wajibnya tuma nina itu bangunkan tuh pindah supaya nggak ngantuk ulang ulah ngagunuk didinya itu menjadi pases sedek didinya. Jadi oksigen yang dihirup kurang. pindah-pindah ke sebelah sana, ke yang luas. Ini santri-santri baru masih dimaklumi ya. Jangan pas sesedak begitu. Jangan terlalu dekat. Salah satu penyebab gantung kurangnya oksigen nih ke otak. Salah satu penyebab kurangnya oksigen karena terlalu berdesak-desakan. Oksigennya berebut. Yang terhirup nanti karbon dioksida yang keluar dari nafas teman kita. Itu yang membuat kita apa? Ngantuk. Makanya renggangkan, luaskan. Kan masih agak luas tempatnya. Hei, tolong pas ting. Mundur, mundur, mundur. Ini maju, ini maju, maju. Maju, maju, maju. Tegak. Atur nafas biar tidak ngantuk Jadi dalam hadis tadi terkandung Kewajiban Tumanina Orang yang meninggalkannya Berarti tidak melakukan Apa yang diperintahkan Maka dia tetap Berkewajiban Mengulang kembali Makanya orang tadi sampai tiga kali disuruh Mengulang sholatnya Perhatikan Nabi SAW memerintahkan tumaninah dalam semua gerakan sholat. Ruku harus tumaninah. Uitidaw juga begitu. Sujud juga begitu. Duduk juga begitu. Itu semua lakukan. Siapa yang tidak tumaninah, sholatnya salah dan terancam batal. Harus diulang sebagaimana? Orang tadi oleh Nabi sampai diulang tiga kali. Berkata Imam Al-Qurtub, ini rata-rata ya. Orang tumanina hanya di dalam sholat fardu. Pas sholat sunat tidak tumanina. Pikirannya apa? Ah sholat sunat mana enggak wajib. Itu mah ibarat bonus, nyari bonus gitu. Akhirnya tidak tumanina. Padahal Tumaninah wajib dalam salat fardu ataupun sunnah. Kata Imam Al-Qurtubi, Yang bagi al-insan ayuhsina fardahu wa naflahu, Hatta yakuna lahu naflun, Yajiduhu za'idan ala fardihi, Yuqarribu bihi min Rabbihi, kama, wala, kama kala subhanahu wa ta'ala, Wa ma yazalu abdi ya taqarrabu illa ya hatta uhibbahu. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap orang harus membaguskan sholatnya baik yang fardu ataupun yang sunnah. Sampai yang sunnah ini benar-benar bisa menjadi penambal dari kekurangan sholat fardu. Ketika kita sholat fardu kan banyak kekurangannya ya. Kalau gerakan lahir sih bisa disempurnakan. Tapi aspek batin susah yaitu berupa kehusuan. Banyak orang tidak khusyuk dalam sholatnya. Bukan banyak. Mungkin semuanya tidak khusu 100%. Ada aja bolongnya, ada aja ngelamunnya. Belum tentu 50% kita khusyuk dalam sholat kita. Kebanyakannya memelamun. Ingat urusan dunia. itu bolong-bolong kita dalam sholat ketidakkhusyuan dosa tidak dosa kenapa tahu dosa diancam dengan adab fawailul lil musallin al dadi an salatihim saud celaka tuh orang yang sedang bakal diadab itu orang yang melamun lalai dalam sholatnya tidak khusyuk dalam sholatnya tuh tidak khusyuk itu dosa Gimana cara menutupinya dengan sholat sunat? Sholat sunat itu penambah kekurangan kita dalam sholat fardu. Karena sholat kita itu pasti ada bolongnya, ada kurangnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunat. Dan ketika sholat sunat juga pasti ada bolongnya. -nya. Dalam sholat sunat pasti khusyuk? Tidak. sama aja dengan sholat fardu malah lebih sholat sunat ma'ah sunat ini ngalamun juga nggak apa-apa ada banyak orang pikirannya seperti itu jadi perbaiki sholat fardu per perbaiki juga sholat sunat sehingga sholat ini bisa menambal kekurangan dalam sholat fardu dan sholat sunat juga sebagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Sebagaimana Firman Allah dalam hadis kursi, wala wa ma amdi binna wa fil Seorang hamba terus-terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan solat-solat sunat, dengan amalan-amalan sunat, sampai aku mencintainya. Jadi salat sunat pun juga merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hukum salat sun tata caranya, kualitas kekhusyuannya tidak boleh dibedakan dengan salat fardu. Sempurna kan sholat fardu Tapi sesempurna apapun Pasti ada bolongnya ada kurangnya Tutupi kekurangan itu Dengan sholat sunat Asal sholat sunatnya juga Benar-benar Baik seperti Sholat fardu Inilah yang banyak Dilarikan oleh orang Sampai-sampai Banyak imam masjid Imam sholat Ketika sholat Fardhu bacaannya tartil benar, terus gerakannya juga tumanina. Tapi pas sholat sunat itu imam mengebut tidak ada lagi tumanina dilihat oleh makmum. Akhirnya oleh makmum diturutan diikuti karena imam ini contoh. Maka dicontoh oleh orang-orang, salat sunatnya juga ngebut seperti itu. Berkata para ulama, la yuziun rukuun walasujun, sujudun walawukufun ba'na ruku walajulusun bayna sajadat ini hata yakta dila kroqian wawakifan wasaji dan wajalisan. Tidaklah sempurna ruku, sujud, berdiri ataupun Duduknya seseorang sampai tulang punggungnya tegak, itu nama itidal. Bagaimana cara itidal? Tegakan tulang punggung. Jadi ketika ruku, tulang punggung tegak, diluruskan. Jangan bungkuk, jangan kayak kucing ketemu musuh. Pernah ketemu melihat kucing ketemu musuh, ngelirung kunung gitu ya. njurung nah, kunung teh apa bahasa semen menjurung kunung jadi si si punggungnya itu melengkung. Pernah lihat kucing gitu? Jangan sesambese seperti itu. Tegakkan tulang punggung. Ketika tidak tegakkan tulang punggung, ketika sujud juga tegakkan tulang punggung. Ketika eh, duduk tegakkan tulang punggung. Jangan jangan Ini banyak istilah dalam bahasa Sunda yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ketika duduk jangan bongkok meongeun. Meong itu apa tahu meong? Ya meong teh ucing atau maung. Bongkok meong ke teh walaupun berdiri atau duduk begini tidak tegak. Ini namanya bongkok meongeun. Tegak Ketika berdiri tegak, ketika ruku menegakkan tulang punggung, ketika sujud juga begitu, ketika duduk di antara dua sujud juga begitu. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadir yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidhi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. La tujziu salatu rajul hatta yuqima zuhrahu firruku'i wa sujud. tidaklah sempurna solat seseorang sampai orang itu menegakkan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Kata Nabi SAW, i'tadilu firruku'i wassujud, i'tidallah kamu ketika ruku dan sujud. Maksud i'tidal ketika ruku dan sujud adalah menegakkan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Bahkan orang yang terlalu cepat ketika melakukan gerakan-gerakan salat orang itu disebut dengan sebutan pencuri bahkan seburuk-buruk pencuri. Sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu an, kata beliau: Aswaun nasi alladhi salati la Seburuk-buruk orang yang mencuri, seburuk-buruk pencuri adalah mencuri di dalam sholat. Apakah yang dimaksud mencuri dalam sholatnya ketika ruku dompet orang diambil? Bukan. Tapi mencuri dalam sholat itu orang yang tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya, duduknya, khusyunya. Itu seburuk-buruk pencuri. Dalam riwayat lain dia tidak menegakkan tulang punggung di dalam ruku dan sujud. Tulang punggungnya ditegakkan, diluruskan. Jangan dibiarkan bengkok atau bengkung atau bongkok. Nah, kenapa disebut seburuk-buruk pencuri? Karena yang dicuri bukan hak manusia, tapi hak Allah. Kalau kita, eh jangan kita lah. Kalau orang mengambil uang orang lain, barang orang lain, pencuri kan namanya. Yang dicuri apa? Hak orang lain. Di dalam salat ada hak Allah yang harus ditunaikan. Gerakan-gerakan salat kita itu hak Allah. Bagaimana kita mengangkat kedua tangan. Bagaimana kita bersedekat. Bagaimana kita ruku. Kita berdiri. Kita sujud. Kita duduk. Itu semua kan hak Allah yang harus kita tunaikan. Tapi kemudian kita tidak tunaikan, kita ambil hak Allah itu. Maka mencuri hak Allah lebih buruk daripada mencuri hak sesama manusia. Maka disebut dengan sebutan aswa'un nasirqatan. Pencuri yang paling buruk karena dia mencuri hak Allah, bukan mencuri hak sesama manusia. Manusia tidak ada yang dirugikan. Tapi hak Allah yang harus kita tunaikan, tidak kita tunaikan. Maka yang dia curi adalah hak Allah SWT. Nah, Rasul SAW melarang orang sholat seperti burung atau unggas mematuki makanan. Apa aja burung atau ayam, atau gagak, atau apapun ketika memakan makanan berupa biji-bijian atau beras. Bagaimana cara mereka mematuk? Cepat ya, tok gitu ya, tok tok tok. Jadi 10 biji itu tok tok, tok tok tok, hanya dalam beberapa detik habis. Jangan sampai sujud kita seperti gitu, seperti ayam matuk. Jadi baru aja si kening nempel di tempat sujud sudah langsung kayak ayam matuk tadi. Ini dilarang dan itu disebut oleh Nabi Alaihissalam dengan sebutan salatnya orang-orang munafiq. Sebuah hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Shabbal radhiyallahu Dia berkata, "Naha Rasul sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dengan tiga larangan. Ini ketika salat semuanya. Tiga-tiganya melarang menyerupai perilaku binatang di dalam salat. Apa saja? Pertama, melarang menyerupai burung gagak mematuk makanan. tek gitu, cepat. Jangan sampai gerakan kita seperti itu. Ketika berdiri mau ruku, rukunya belum beres, sudah sami Allah, riman Berdiri belum tegak, sudah Allahu Akbar sujud lagi. Ini baru aja nempel, sudah Allahu Akbar duduk lagi. Itu seperti burung gagak mematuk makanan. Dilarang keras. Kedua, dilarang iftiroh syubhah. Dilarang menghamparkan kedua tangan ketika sujud seperti binatang buas. Coba apa binatang buas sebutkan? Yang kita lihat ada di sini. Bukan di sini di lingkungan kita apa? kucing, gogog. Kalau yang tidak ada di sini, adanya di hutan, di kebun binatang, apa? Singa, harimau, macan. Gitu. Pernah lihat gogog atau kucing duduk? Pernah lihat? Bukan duduk, depa. Tahu depa? Jadi mereka itu menghamparkan kedua kaki depannya sampai Sikut. Kan gitu ya? Itu yang dilakukan. Dilarang keras kita sujud seperti itu. Menyerupai binatang. Awas kalian hati-hati ketika sujud. Sikut jangan sampai kena. Tapi angkat sikutnya. Yang kena hanya telapak tangan. Bagian sikut hasta ini nggak boleh kena begini. Angkat. dilarang keras menyerupai binatang ketika sujud ini yang kedua jadi yang pertama nggak nggak boleh cepat gerakannya seperti burung gagak matukin makanannya yang kedua tidak boleh menghamparkan kedua tangan sampai sikut ketika sujudnya ketiga dilarang juga seseorang meneup Tetap di tempat tertentu di masjid seperti unta yang menetap di tempat tertentu secara rutin unta saya juga nggak tahu tapi begitulah keterangan para ulama unta itu punya kebiasaan salah satu kebiasaan dia itu menetap di tempat tertentu kalau duduk di sana. Terus saja, tiap saat duduk di sana. Tidak pernah berpindah. Kita tidak boleh, kalian nih, se sehari semalam, sholat lima waktu kan di sini. Tidak boleh menempati tempat. Terus ini tempat saya, jangan ditempati. Setiap sholat di sana terus. ya boleh. Pindah-pindahlah. Sekarang di sono, besok di sini, terus pindah. Asal di... soft yang terdepan diusahakan, jangan di belakang sebab sebaik-baik soft bagi laki-laki dimana? di depan, maksud sebaik-baik soft pahalanya lebih besar daripada di belakang makanya pahala-hela apa pahala-hela itu ber, berlomba masuk masjid lebih dahulu agar dapat soft yang paling depan Pahalanya lebih besar. Nah pindah-pindahlah, jangan menetap di satu tempat. Karena dilarang. Menyerupai apa tadi? Untak. Salah satu hikmahnya agar setiap tempat yang kita pakai ibadah, pakai sujud kelak itu menjadi saksi. Kalau tempat sujudnya di sana terus atau saksinya cuma satu. Tapi kalau berpindah-pindah banyak tanah banyak tempat akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita waktu di dunia sholat. Jadi itulah yang disebut dengan sholat munafiqin. Sebagaimana perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang seperti itu beliau menyatakan tilka sholatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafik syams hatta baina qarnay qama arba'an la illa qalila. Itulah salat munafik. Salah satu salat orang munafik adalah dia salat asar diakhirkan sampai ketika matahari ada di antara dua tanduk syaitan. Barulah dia berdiri lalu mematuk dalam salatnya empat rakaat. Mematuk itu cepat seperti ayam mematuk makanan. Dan dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali hanya sedikit saja. Di sini dikatakan orang munafik kalau salat asar hampir di akhir waktu, ketika matahari ada di antara dua tanduk setan. Laknatullah ya alaihi. Oh gimana yang dimaksud matahari ada di antara dua tanduk setan kan matahari besar apa kecil besar di antara dua tanduk setan berarti setannya besar bukan bukan begitu tapi hadis ini menyatakan setan punya tanduk kayak kambing Ya kayak tam kambing tapi allah alam apakah tanduknya itu seperti kambing atau seperti Rusa kan beda binatang juga tanduknya. -nya. Gimana setan? Wallahu alam. Saya sendiri belum lihat dan nggak mau lihat. Tapi yang jelas setan bertanduk. Sampai ada kisah yang lucu tentang Imam Al-Qurtubi. Tapi nanti ajalah diceritakannya kapan-kapan. Jadi ada <tuh> magrib-magrib gitu. Imam Al-Qurtubi dengan salah satu kawannya waktu masih menjadi santri. Imam Al-Qurtubi itu terkenal pemberani. Pas ba'da magrib, ketika sedang zikir di rumahnya, tiba-tiba pintunya ada yang seperti menabrak berkali-kali. Prok. Prok. Ada salah seorang temannya, oh jam segini pasti setan itu, gitu. setan. Akhirnya coba lihat kata Imamku, nggak mau lihat dilihat. Dalam bayangan dia kan setan itu bertanduk. Ketika dilihat dalam keadaan gelap, dibuka pintu ternyata ditubruk oleh suatu yang bertanduk. Wah setan sampai pingsan. Melihat begitu imam Al-Qurtubi lari kemudian menghampiri dipegang tanduk itu. Sampai baca ayat kursi. A udzubillahiminka, a udzubillahiminka. Ini nggak hilang juga. Dalam keadaan begitu datang orang. Oh ini kambing saya lepas ke sini. Ternyata kambing. <laughs> Dalam keadaan gelap. Yang dimaksud. Matahari berada di antara dua tanduk setan adalah ketika seseorang sholat di akhir waktu asar menjelang maghrib matahari kan mau apa mau terbenam setan berdiri di hadapan orang yang sholat tersebut ke arah matahari sehingga kalau setan itu terlihat oleh orang yang sholat Maka posisi matahari berada dalam di antara dua tanduk setan dalam pandangan orang yang sholat itu. Nah, jauh di sana kelihatan kecil padahal besar ya. Seperti begini kita lihat matahari terbit, kita gini anu kita, apa namanya jari kita. Nah, pas matahari terbit, pas berada di antara jempol dan telunjuk kita, bisa nggak gitu? Ya. lampu, nih lampu ini lamparan saya berada di antara dua jari saya. Kayak gitu maksudnya. Lampunya jauh di sana. Mataharinya besar jauh di sana tapi karena jauh kelihatan kecil. Ketika orang salat asar di akhir waktu, setan berdiri di hadapannya. Maka andai setan itu terlihat Maka matahari akan terlihat seperti terletak di antara dua tanduk setan. Karena mau berakhir sholat asar, dia ngebut. Takut keburu habis. Kata Nabi Salasam, itulah sholatnya orang munafik. Dua, diakhirkan sholat itu dari waktunya. Yang kedua, ngebut. Baik di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau ngebut itu tata cara sholat munafikin. Kalau diakhirkan walaupun tidak ngebut alias santai, maka itu pun termasuk sholatnya orang munafir. Hindarkan. Jadi tumaninahlah di dalam sholat. Jangan sampai terabaikan karena bisa membuat sholat kita batal. Bagaimana cara tumaninah yang benar? Nanti ini akan kita terangkan Jumat yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, kita buka tanya-jawab apabila diantara kalian ada pertanyaan tentang yang tadi, ayo ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Anak-anak yang tadi ngantuk? Ah, raja-raja bertanya, itu tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Nama anak Sultan dari Margasi. Saat izin bertanya di masjid di dekat rumah anak. Ketika kita masbuk lalu kita mundur dan salah satu orang tidak mundur karena menjadi imam. Jadi setelah masbuk kita sholat berjamaah lagi apakah diperbolehkan?
1: Iya, seorang raja namanya Sultan dari Marga Asi bertanya, kalau masuk boleh nggak membentuk jamaah lagi? Ada lima orang yang masuk baru masuk rokaat kedua. Pas imam salam lima orang ini kan berdiri lagi nambah ya? Apakah harus berjamaah lagi atau tidak? Berarti kalau berjamaah lagi, imam maju satu. Atau yang empat mundur. Kan gitu ya? Apakah harus begitu? Sebenarnya ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan, ya boleh dan itu afdol. Yang berperapat sebenarnya di bin Baz rahimahullah. Berdasarkan keumuman hadis, salatul jamaati afdolu min sholatil bi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada Salat sendirian dengan 27 derajat Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Tidak Kenapa? Karena hadis tadi hadis yang umum Sedang ini kasus khusus Kemudian Nabi dan para sahabat juga Tidak membuat jamaah baru Seusai Imam salam Jadi sholatlah masing-masing. Oleh karena itulah, maka ketika orang masbuk berlima, imam salam terus lima orang ini bangkit lagi, sholatlah masing-masing sendirian. Tidak perlu untuk membentuk jamaah baru. Kenapa? Pertama, karena dia sudah memperoleh pahala sholat berjamaah dengan imam yang awal. Karena dua rakaat pertama, dua rakaat terakhir dia ya ikut dengan imam. Ikut dapat pahala jamaah dapat. Kalau sudah dapat pahala jamaah sudah. Ini yang pertama. Yang kedua tidak boleh ada jamaah kedua seusai imam salam. Jangankan masuk sekarang setelah imam salam datang orang berlima. belum sholat terlambat. Apakah berlima ini harus berjamaah atau sendiri-sendiri? Ini juga ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan jamaah lagi, sebagian lagi tidak. Karena yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Maksudnya jamaah dengan imam pertama, imam tetap di masjid. Adapun yang lain imam kedua ketiga tidak lagi berlaku. Didalili oleh banyak dalil. Di antaranya Ibn Masud an, ada udhur begitu masuk ke masjid imam sudah salam. Saat itu Nabi Salasum sudah wafat. Jadi di zaman sahabat. Abu bin Masud datang ke masjid sudah selesai imam salam dan ada orang lain beberapa yang juga terlambat datang ke masjid. Mereka ngajak Ibnu Masud berjamaah. Kata Imam, kata Ibnu Masud roda. Wa, illa narji wa Salatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau mau berjamaah kita pulang berjamaah di di rumah. Ini menunjukkan tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Nah berdasarkan hal itulah maka nanti ada dibahas di dalam kitab ini. Kesalahan dalam sholat adalah ada jamaah kedua, ketiga dan susun Dan itu bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan. Umpamanya bisa saja orang lalai, yang penting berjamaah. Lagi ngobrol gitu ya banyakan, tiba-tiba adzan Terus orang yang ngobrol itu bilang, nanti aja kita berjamaah biarkan lagi asik nih nanti setelah imam beres sholat baru kita ke masjid kita berjamaah lagi akhirnya telat bisa aja bisa begitu terlebih kalau dibolehkan ada jamaah kedua ini bisa dijadikan alasan untuk tidak mau berjamaah dengan imam yang beda pendapat ah jangan berjamaah di awal imamnya nggak sepakat dengan kita beda dengan kita nanti aja kalau imam beres Selesai sholat salam baru kita datang berjamaah bisa begitu kan? Ini berbahaya, nggak boleh itu dilakukan. Makanya yang dimaksud sholat jamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri, maksudnya berjamaah dengan imam pertama di dalam masjid itu. Jadi kalau kita masuk imam salam sholatlah sendiri sendiri. Kalau kita umpamai masuk ke Masjid Imam Sudah, selesai salatnya sudah salam, kita beberapa orang salatlah sendiri-sendiri. Berdasarkan hal itulah maka inilah pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat yang tadi. Tapi sekali lagi ini ikhtilaf. Kalau ada yang berjamaah, memang enggak silakan. Saya mah tidak gitu. Ah apa dalilnya? kayak airah mah bukan saatnya ber, berdiskusi saatnya salat dulu salat dulu. Diskusinya nanti. Jadi seperti itu. Jadi intinya salatlah sendiri-sendiri. Wallahu ala. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cung Yang lama-lama. kalau tidak ada kalau yang baru-baru mentalnya masih masih apa? takut-takut gitu, malu-malu gitu ya. Tapi nanti akan muncul sesuai dengan berjalannya waktu akan muncul mental-mental yang kuat, yang bagus yang akan bertanya ya. Padahal ada yang bertanya itu bakal dikasih hadiah. Sultan sini ambil semaunya. Ya. Baik, nah, sampai di sini saja dulu insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart,
2: Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel Lillah, Nyunah, Merenah
3: diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam misalnya dengan mengatakan kalau anaknya laki-laki satu dengan mengatakan u'idhuka bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma bacaannya u'idhuka bi kalimatillahi tammah, min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin laam yang artinya aku mintakan engkau perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan dari hewan-hewan yang mencelakai dan juga dari setiap عين yang bisa membahayakan Inilah doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain, ya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mendoakan Hasan Husain dengan doa ini. Dalam sebuah hadis disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuwudzul Hasan wal Husain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa. ...untuk perlindungan Hasan dan Husein. Dan beliau mengatakan... ...inna abakuma... ...kana yu'awwizu bihima... ...Ismail... ...wa Ishaq. Sesungguhnya... ...bapak... ...dari... ...engkau berdua. Dahulu biasa... ...meminta... ...memintakan perlindungan... ...untuk... ...Ismail... dan isham dengan doa tersebut. Doanya disebutkan a'udzu bikalimatillahittamma waham wa 'ainin ya. Doa ini bisa kita baca juga ya. Kita sebagai orang yang dewasa ya. Kita juga rentan dengan bahaya ain ini. Banyak orang yang mungkin kagum dengan kita. Maka kita perlu untuk banyak berdoa dengan doa ini. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan-syaitan yang buruk, dari setiap hewan-hewan yang membahayakan, dan dari setiap bahaya Ain yang bisa membinasakan. Demikian yang bisa Saya sampaikan dalam video ringkas ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum Doa Nabi SAW meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahummahdini li ahsanil la yahdi ahsaniha illa ant. Wa anni syi'aha, la yasirf anni syi'aha illa ant. Seorang berusaha pada doa ini. Allahummahdini li ahsanil Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah wasrif dan palingkan aku dari akhlak yang buruk layasrif tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Sebelah
3: stat
2: nembelanya yeah. nih. Iya. Yeah. Dengan banyaknya perkembangan media ya Ustaz? Iya, iya. Karena air kita terutama media TV, media radio, atau medsos, medsos ya, internet. Iya, iya. Hmm. Terhadap kajian, kajian-kajian marah juga dimana-mana dan media juga marah. Pengaruhnya gimana Ustaz? Pengaruh media itu terhadap perkembangan daun?
0: Iya, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabarakatuh. Memang Seperti yang saya Tegaskan dimana-mana bahwa Media itu Baik itu televisi HP Termasuk juga internet Dengan twitternya Terus facebooknya WA nya Dan juga instagramnya adalah Seperti pisau bermata dua Bisa dimanfaatkan Untuk Menghancurkan Islam, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk menyiarkan, memperjuangkan Islam. Nah, saya mengalami bagaimana dakwah dulu masih manual, dengan sekarang bagaimana dakwah digital, bahkan saya mulai rekaman-rekaman recorder itu, Di awal-awal tahun 1900, 1997, itu memang tidak terlalu dahsyat. Tapi setelah banyaknya media masa, media digital ini, pengaruhnya cukup signifikan baik positif negatifnya. Ya positifnya Alhamdulillah ya. dakwah ini banyak dikenal orang tapi negatifnya banyak yang kenal tapi belum banyak yang memahami dakwah ini nah inilah kewajiban kita bersama bagaimana menjadikan masa yang mengenal dakwah ahli sunnah ini menjadi dakwah yang memahami menjadi masa yang memahami dakwah ahli sunnah wal jamaah kalau tidak Akan muncul Masa mengambang Dan ini bahaya Ibarat masa partai politik Tahun ini Nyoblos partai A Tahun depan partai B Yang kemarin partai C Tidak ada Komitmen kepada suatu garis Menhaj akidah Ini eh, Apa namanya Yang harus kita perhatikan itu
2: Ustad kan tadi udah bilang udah lama ya Ustaz Dari semenjak sebelum ada digital ya Sampai sekarang masa-masa media dakwahnya bersepakan Iya, iya Ustaz pengalamannya Lalu apa Ustaz punya langkah-langkah tertentu gitu ya Atau ada langkah-langkah yang hmm. apa namanya Yang untuk menyiasati atau dengan keberadaannya media ini gitu ya Terutama media-media di internet Ustaz
0: Iya Memang kalau kita mengukur dakwah tahun 90-an, ketika itu hanya ada pecer ya, itu lebih tenang karena kita hanya dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, paling banter kalau ada seminar di aula. Keuntungannya memang kita mendapati jamaah yang utuh. Karena... Ngaji di majelis ilmu Dengan mencari Ilmu di media itu sangat berbeda Dimana kalau di majelis ilmu dulu Kita itu Kasih materi yang runut Argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah yang detail Kesimpulan yang jelas gitu. Tapi kalau sekarang kan Baru mendengarkan kajian dari Dari kita di majelis kita runut bagus argumentatif lihat YouTube ustaz diadu-adu puyar lagi itu bahkan kajian di dunia maya seperti YouTube itu ustaz itu dianggap kayak jangkrik diadu-adu dan masalah yang diangkat itu nggak signifikan masalah-masalah fikih Masalah-masalah yang furu bukan masalah-masalah yang menhaj. Akhirnya ini menguras tenaga, energi, menguras kuota jamaah, menguras energi otot. Wah dia mungkin ada yang mangkel ya. Dan yang lainnya, makanya sering saya tekankan, Youtube dan juga S.S.M.A.D. itu bukan tempat mencari ilmu. Tapi kalau sekarang ini menambah pengetahuan, oke. Okay. Kalau mencari ilmu seperti mencari nafkah. ya toh? datang Kantor datang ke rumah kita atau kita datang ke kantor? Ya kita datang ke kantor, ke pabrik. Bukan pabrik suruh datang ke rumah kita. Bukan sekarang ini perusahaan suruh datang ke kita, tapi kita datang ke perusahaan mencari. Dan beda loh kalau orang itu sekarang duduk di majelis ilmu. pertama barokahnya majelis Dimana malaikat datang bersimpuh idza marartum biyaratil jannati fartau jika kamu melalui taman surga Tidaklah bersimpuh dan juga masyaallah masama qaumun fi baitin min tidaklah ada satu kaum ngumpul di rumah di antara rumah Allah ya ya mengaji dan mengkaji Allah Ilah nazlat Alihi musakina.